0: para la grabación, vale, vale. A agradecer eh, agradecer la, la invitación a participar en este en este acto que me parece que es un acto importante porque creo que estamos haciendo un ejercicio de cómo se puede caldear el ambiente político en cuestión de un mes, en cuestión de mes y medio, hasta hasta el extremo de rozar situaciones que de momento son teóricas, pero situaciones que nos ponen al borde de crisis similares a las que se vivieron en la época de la Guerra Fría entonces, parece que pasamos de una no voy a decir una plácida arcadia pero como como que no pasara nada por el mundo, a que de repente estamos en puertas de un conflicto en el que no se puede descartar nada, y además alguno, alguno lo ha dicho incluida la posibilidad de utilizar armas nucleares bueno, creo que hay en en, en todo esto hay un globo es mi opinión, hay un globo que se está hinchando artificialmente quien habló de armamento nuclear Putin, yo no me lo imagino tirando una bomba atómica al lado de casa, o sea en fin, hay cosas que se dicen que tienen un postureo Pero por debajo de todas estas exageraciones y de de todos estos elementos que no dejan de ser eh, la búsqueda de titulares periodísticos, lo que tenemos es un conflicto serio y un conflicto complicado, ¿vale? Que no no sale de la noche a la mañana, un conflicto que tiene raíces raíces discursivas que se remontan al periodo, eh, anterior a la Revolución de 1917 y al momento en el que bueno se habla en Europa de la Primavera de los Pueblos cuando comienzan a surgir los primeros movimientos de carácter nacional o, o, o nacionalista y en ese sentido para poder entender qué es ahora mismo lo que lo que está ocurriendo es inevitable tener que hablar un poco bueno pues de, de algunos antecedentes históricos para poder situarnos vale. Eh, Ucrania no ha existido nunca hasta hasta el siglo XX es un nombre que mmm, aparece de repente en el mapa y que si tuviéramos que acudir a ¿qué, qué significa eso? pues significa frontera, con fin. ¿y cómo se puede llamar un país frontera? pues se llama frontera porque en realidad cuando se desarrolla todo ese proceso y esa articulación del discurso nacional lo hacen justificando el avance la colonización de una determinada, de una determinada zona y se hace desde dos centros políticos diferentes, y por lo tanto si intervienen dos centros políticos distintos esos, esos discursos, aunque haya elementos en los que coinciden, también hay otros muchos elementos en los que se choca. Es, es eh, conocido de sobra que para, para explicar el origen de, de Rusia, eh, tradicionalmente se habla del momento en el que se produjo la cristianización de los eslavos, y eso se produjo en el momento... En el que eh, el príncipe de la Rus de Kiev se, se bautizó. Y evidentemente cualquier ucraniano dice, perdón usted, es que la Rus de Kiev no es Moscú, la Rus de Kiev es Ucrania. Ya tenemos, ya tenemos montado el lío. Estamos ante dos proyectos que se están disputando los mismos elementos ideológicos que justifican el desarrollo de ese ese movimiento nacional. Si le añadimos más cosas, por ejemplo, pues toda la epopeya colonizadora de los cosacos, la lucha contra, contra la horda de oro y todos los Los grupos nómadas procedentes de de Asia Central lo que tenemos son los mismos hechos históricos que que se explican desde formas distintas, pero se los disputan también. ...para acercarles a la narrativa histórica de proyectos enfrentados. Uno, el proyecto ucraniano, que es moderno, que sale y se desarrolla en el siglo XIX... ...y otro, que tiene una trayectoria anterior, que es la de eh, el ducado de Moscovia... ...convertido posteriormente en reino y en imperio. ¿vale? Y en ese sentido, lógicamente, el, el, el imperio ruso tiene mayor capacidad para generar narrativa... Y para, para generar una estructura de conquista, de tal manera que cuando llegue el siglo XX y tengamos que ver qué es lo que ocurre durante la Revolución, será el propio Lenin quien hable del chovinismo gran ruso frente al nacionalismo de los, de los minoritarios, al nacionalismo oprimido de unos pequeños rusos a los que van a empezar a llamar ucranianos, porque se ha dado... ...una modificación en la autopercepción que tiene que tiene ese pueblo. Pero yo creo que tampoco vamos a perdernos mucho. Lo que tenemos ahora mismo es algo que contribuye a recordarnos que estamos en una, en una situación de desorden global... ...y que corremos el riesgo de que el desorden global se profundice... ...y se profundice por medio de un conflicto, por medio de una guerra que puede tener consecuencias, eh, consecuencias importantes... Quienes van a participar ahí van a ser, fundamentalmente, referentes ideológicos vinculados a propuestas nacionales, nacionalistas. El nacionalismo ucraniano y nacionalismo ruso, que tienen componentes diferenciados. Para para entender al nacionalismo ucraniano hace falta controlar que su origen, en el siglo XIX, lo decía antes, se desarrolla desde un rincón de lo que ahora es Ucrania... Os recuerdo que Ucrania es más grande que Francia, es decir, no es un país pequeño. Y en uno de esos rincones surgió una, una propuesta nacional que se autoasignó la tarea de redimir a un pueblo campesino vale, con, con, que no tenía una trayectoria histórica estatal que no había tenido la construcción de entidades estatales previas con las que pudiera identificarse y se plantea no solo construir el Estado, sino unificar un territorio, situemos ahora mismo 600.000 kilómetros cuadrados. Es un nacionalismo mesiánico, es un nacionalismo esencialista, es un nacionalismo que tiene una serie de propuestas en las que, por, cara, por cuestiones que ocurren en los años 30, se va, a, va a surgir de la derrota de la derrota de las propuestas nacionales en el momento en el que se está desarrollando la revolución rusa. Hay una derrota del nacionalismo ¿vale? y los elementos derrotados por la revolución van a ser anticomunistas, van a ser contrarrevolucionarios e inevitablemente... Inevitablemente, esa idea mesiánica que tiene ese nacionalismo de que ellos son los llamados a hacer el puente entre Europa latina y el mundo eslavo y ortodoxo, y ellos son los privilegiados que están en ese medio y que están llamados a jugar ese ese papel central, ¿bien? Eso se combina con una militarización, que es lo que ocurre durante los años 30, y un auge de propuestas que lo que hacen es endurecer las las acciones y las las propuestas ideológicas que salen de ese nacionalismo eh, ucraniano. Y enfrente lo que tenemos es una propuesta en los años 20 que surge de la Revolución Rusa, de la revolución rusa sale la idea de que Rusia es una cárcel de pueblos y que lo que hay que hacer es abrir espacio abrir espacio para la construcción desde, la, desde el campo soviético de los movimientos nacionales. Habrá unos años en los que desde, desde la perspectiva bolchevique se abra un espacio para intentar atraer a sectores importantes de los movimientos nacionales. Y eso va a permitir que en Ucrania haya grupos que desde el movimiento nacional den el salto hacia el comunismo. En la zona de los Urales va a ocurrir lo mismo con la población musulmana que van a dar el salto desde movimientos nacionales hasta el comunismo. Pero todas esas experiencias se van a frustrar en el momento en el que llega. ...Stalin al poder a partir de de 1928-1929. En concreto, en Ucrania se abre una fase de construcción nacional... ...de indigenización, que llamaban los teóricos bolcheviques... ...que va a durar hasta el año 33 y que se va a cerrar de manera dramática... ...coincidiendo con el desmantelamiento de una cúpula que no era fiel al partido eh, stalinista... ...con la, 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 la colectivización de las tierras en el campo y el hambre, la, que va a dar origen a un, a, a un episodio que sigue siendo polémico entre la población ucraniana... ...porque mmm, va a causar millones de muertos. Y cuando hablamos de millones de muertos, hablamos de bastantes millones de muertos. Un tema que está en discusión, pero que las cifras mínimas, mínimas hablan de 6 millones de muertos... Todo esto se va a convertir en un trauma para este movimiento nacional que ya tiene unas posiciones esencialistas mesiánicas y además que se cree llamado a unificar y a salvar el país y a jugar un rol en la política internacional. Durante durante la época de la Segunda Guerra Mundial solo les queda jugar una carta que es la la del nazismo porque son quienes aspiran a modificar el campo Eh, Lo que es el mapa político que ha surgido de su derrota. La derrota de estos movimientos nacionales ha impedido que Ucrania aparezca en el mapa de Europa. Hitler plantea que puede venir una Eslovaquia independiente, como, como, como así fue, que puede modificar el mapa de Polonia, que puede surgir una Croacia independiente y hay quienes se creen que va a salir también una Ucrania independiente. Error, eso no va a ocurrir y va, vamos a ver seguramente más de una, más de dos controléis que la Segunda Guerra Mundial en el frente del Este fue especialmente dramática las consecuencias, quizás podéis recordar alguna película soviética recordando aquello, Masacre Ven y Mira, era una de las, de las películas donde para que se hicieron para celebrar el 40 aniversario de la Segunda Guerra Mundial donde se veían las atrocidades, en ese fuego cruzado se produjo una carnicería en la que participaron ucranianos, partisanos soviéticos, nazis, polacos y judíos. Y el resultado fueron los 20 millones de muertos que puso eh, en en, en conjunto la Unión Soviética durante durante todo lo que fue el el, el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. No quiero perderme mucho eh, a simplemente recordar que frente a esa situación que tiene que ver con con una memoria histórica que se hace más presente eh, en los últimos años, desde que ocurre la la revuelta de Maidán, la, la narrativa de la Segunda Guerra Mundial vuelve a ponerse encima de la mesa. La narrativa que viene de Rusia sigue elogiando a los partisanos frente a la narrativa nacional que lo que plantea es que El bolchevismo acabó con todo, fue una tragedia, fue una desgracia y cometió genocidio contra contra el pueblo. Cuando se produce el final de la Unión Soviética, las élites que hasta ese momento venían gobernando se reconvierten todas al capitalismo, privatizan, se transforman en mafias y cada una intenta sobrevivir como puede. Y cada una se agarra a los argumentos ideológicos que mejor le vienen. Eh, lo, que, lo que tenemos es que en el caso de Rusia se recupera, nunca se llegó a perder en realidad, lo que era la narrativa gran rusa desde la época de, de, desde la época del estalinismo, del la misión de Rusia, la importancia estratégica de Rusia, todo ello adornado con la amistad entre los pueblos, pero en todo caso los, los objetivos rusos son los objetivos rusos. Y eso, combinado con todo el con todo el lío que se monta eh, con la revuelta de Maidán, que probablemente podáis recordar, eh, da como resultado el inicio de la crisis en la que nos encontramos en estos momentos. Cada una de estas burocracias reconvertidas al capitalismo, cuando cae, no lo hace políticamente mediante un sistema que permita... Eh, la alternancia política lo hace mediante una movilización a nivel de calle y esas movilizaciones que son conocidas como las revoluciones de colores se han sucedido en Kirguistán, en Georgia, en Moldavia, en Ucrania y curiosamente cada vez que ha habido alguna movilización, o alguna revolución de los colores la reacción de Rusia siempre ha sido utilizar el mismo discurso y es todo esto está predispuesto, está organizado, dirigido por los Estados Unidos y la OTAN para hacer una política de cerco sobre Rusia. En realidad, la cultura política que sale después de la caída de la Unión Soviética no permite, no permite que haya una alternancia política que pase por alguna fórmula que no sea la revuelta en las calles y la, y la insurrección. Entonces, creo que estos son un poco los datos en los que nos permiten situar lo que es eh, lo que ahora mismo nos estamos jugando. Me dicen que ya no me queda tiempo, entonces en, supongo que tendremos posibilidad de hacer una segunda ronda. Creo que es muy importante hablar de por qué la OTAN, de por qué como ciudadanas y ciudadanos debemos de levantarnos rápidamente y pedir algún tipo de explicación a la OTAN, por el alarmismo, por la movilización, por la alternativa militarista que está planteando a este este conflicto. Tendremos que pedir algún tipo de explicación también a nuestro gobierno, de repente, o por lo menos una parte del mismo, volcado en una una vocación atlantista que le ha llevado, vamos, si nos descuidamos a movilizar a la Marina antes que, que a los propios Estados Unidos, ¿vale?, algo algo tendremos que decir y, y, y comentar algo sobre la situación básicamente de Europa, que a mí me parece que es muy interesante, porque lo que puede opinar Francia y Alemania, que se dice que es el corazón de la Unión Europea, quizás no coincida con lo que pueden decir los del grupo de Visegrado Polonia, Eslovaquia, Hungría, que de repente, excomunistas y anticomunistas, ahora les vemos apoyando a Putin, creo que esto del, del desorden… Eh, la verdad, el desorden y la confusión tiempo de cambio, tiempo de confusión decían, y y alguna vuelta deberíamos de darlo, pero lo dejamos para la la siguiente para la siguiente ronda, gracias ay, perdón
1: bueno eh, me toca a mí, creo bueno, yo voy a hacer un poco una semblanza de lo que, lo que estamos viendo sobre el terreno ahora mismo, eh, un poco vinculándolo también con, con, bueno, pues con algo de historia eh, eh, que creo que, que puede alumbrar eh, un poco de explicación ¿no? a la situación que estamos, que estamos viviendo ahora. Lo voy, a, lo voy a articular en torno a tres preguntas que creo que es importante intentar responder. La primera es qué es lo que quiere Rusia, la segunda eh, sería debe obtener Rusia lo que quiere y la tercera eh, tendría que ver con si va a alcanzar sus objetivos con la estrategia estrategia que que ha puesto en marcha. Y luego querría hacer unas pequeñas conclusiones en relación con con los acontecimientos que estamos viendo en en tiempo y hora, casi como, como los servicios de inteligencia norteamericanos. Eh, en primer lugar, la primera pregunta, ¿no? ¿Qué, es lo que, ¿qué es lo que quiere Rusia cuando ha forzado digamos, a, una, a, a una crisis eh, en, la frontera, en la frontera con Ucrania? ¿no? Yo creo que el primer objetivo estratégico que tiene en Rusia no es una guerra ni una invasión en Ucrania, sino que lo que quiere es forzar... a su su actor antagónico que él considera que es Estados Unidos a sentarse a negociar una reforma de la arquitectura de seguridad europea que se lleva construyendo en en el marco marco OTAN desde los años 90 y que comienza eh, con eh, la la promesa incumplida a Gorbachev de la no ampliación al este de eh, la organización transatlántica más allá de esa reunificación alemana en la que acordaron básicamente eh, que eh, Alemania se reunificaría, como Alemania Federal era miembro de la OTAN, la Alemania Democrática también pasaría a formar parte de la OTAN, pero aparentemente acordaron que no iría más allá ese, ese proceso de ampliación. Bueno. Eh, hay una anécdota que me parece, eh, al menos metafóricamente y simbólicamente, muy representativa. Digamos que los años 90 son los años de control de Yeltsin eh, eh, en Rusia y es precisamente Yeltsin en que el que negocia los acuerdos eh, con Lech Walesa para poner en marcha y para aceptar digamos, el proceso de ampliación de la OTAN a los tres primeros países de, del, bloque, del bloque del Este que se suman a, a la organización transatlántica que son Polonia, Hungría y Checoslovaquia. Eh, y y, y esta, esta decisión o esta este luz verde que se da a, a estos países se, se adopta en una noche de mucho vodka entre Valesa y Yeltsin. Y en esa, al final de esa noche, al amanecer, Yeltsin decide que le va a dar luz verde para que no haya problemas en el proceso de ampliación de la OTAN, con gran enfado, por cierto, de todos sus asesores y de la delegación, la delegación rusa en ese, en ese momento. Bueno, a partir de ahí eh, se pone en marcha esa, ese proceso de ampliación de la ampliación de la OTAN en esos tres países y se pone un nuevo límite a esa ampliación. Que tiene que ver con que ninguna república exsoviética formaría parte de la Unión Europea, digo, perdón, de la OTAN. De nuevo, unos años más adelante, esto fue incumplido con la incorporación de los los países bálticos. Pero todo se dio en un momento de extrema debilidad por parte de Rusia durante esos años 90, con el liderazgo de, de Yeltsin. Y empieza a cambiar las tornas cuando llega al poder Putin a partir del año 2000, que lo que quiere es poner en marcha un proceso de modernización del ejército, de mayor inversión en en ese ejército, que le permita de nuevo volver a jugar un papel a Rusia en 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 la geopolítica mundial. Y voy a dar un salto ahora de unos años hasta el año 2008, que es un año que es fundamental para entender la crisis que estamos viendo ahora mismo. En el año 2008 tienen lugar muy, varios acontecimientos, voy a quedarme con tres de ellos. El primero es la cumbre de la OTAN del mes de abril en Bucarest, en la cual se hace una um, oferta a Georgia y a Ucrania para adherirse a eh, la Alianza Transatlántica. El segundo tiene lugar en el mes de junio, hay una visita um, a Berlín eh, por parte del primer ministro en aquel momento, Medvedev, Medved, en el cual se hace una propuesta a la Unión Europea de crear una arquitectura europea que trabajase al margen de los bloques de la Guerra Fría. Pero para eso era imprescindible desarticular los bloques de la Guerra Fría y la OTAN no se había desarticulado. Eh, ...pone encima de la mesa esta propuesta, que es ignorada por parte de eh, la Unión Europea y sus, y sus Estados miembros. Y la tercera fecha es agosto del año 2008, que es eh, la guerra en Georgia. ¿no? Después de una represión por parte de Saakashvili en las regiones autónomas de, de Osetia y Abjasia. eh, El ejército ruso entra en en el territorio de Georgia, da pasaportes a partes de los rusófonos que vivían en ese territorio y apela a la defensa del del, eh, extranjero cercano para esa intervención. Y es este el momento en el que las potencias occidentales se dan cuenta de que Rusia va en serio a partir de ahí. Hasta ese momento, hasta esa esa, eh, muestra de de fuerza militar por parte de Rusia, no hay ninguna reacción ni ninguna ninguna, eh, propuesta eh, en relación con lo que puede hacer o no hacer Rusia. Hasta ese momento se ignoró eh, eh, las opiniones o la la historia de de Rusia en, en 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 esa vecindad. Ese, tam, ese también es el año en el que, a propuesta, fíjense, de Polonia y de Suecia, se lanza desde la Unión Europea el marco europeo de vecindad oriental, ¿no? la estrategia oriental de la Unión Europea, con la idea de crear vínculos con los países. Eh, Japón, ¿no? siguiendo un poco la geopolítica que ha mencionado antes Heriberto, eh, crear digamos, o incorporar esos países digamos, a la propia, eh, a modo de buffer, a la propia estrategia, a la propia estrategia de, de la Unión Europea. Mientras esto sucede, han tenido lugar las la distintas revoluciones de colores, que forman parte de una de las principales preocupaciones también por parte de Moscú, precisamente porque De triunfar esas revoluciones de colores, que que sin entrar en en debatir ahora sobre las revoluciones de colores, porque esto da para varios seminarios, eh, es cierto que son revoluciones de calle, pero también es cierto que son inducidas por parte de eh, potencias occidentales eh, para que se ponga en marcha un proceso de regeneración democrática, ¿no? Eh, y esto es algo que teme Putin, y lo teme Putin porque está construyendo un régimen autocrático de democracia y liberal y, eh, en el cual hay represión, y eso afecta, una desestabilización de su propio régimen podría afectar a la cooperación y a la, eh, la alianza de, aso- de asociación que tiene con China, porque lo que se trata aquí es también del mantenimiento de un sistema de valores que combate a las democracias liberales, y eso también está en juego en esta crisis que estamos, que estamos eh, eh, bien, si pasamos a la siguiente pregunta es qué es lo que debe obtener eh, Rusia de esta crisis, ¿no? eh, o, perdón, debe obtener lo que quiere Rusia de esta crisis, tenemos dos posibles respuestas y eso depende de, a la Escuela de Relaciones Internacionales a la cual nos, en la cual nos posicionemos. Eh, yo lo voy a dejar abierto para que luego cada uno pues, podamos también eh, analizarlo y reflexionar. Si hacemos una aproximación realista, Eh, Desde las las teorías realistas a la situación actual, podríamos decir, o de hecho se dice y de hecho en amplios sectores del establishment español, esta es la aproximación que se está barajando y que que se debate y y se defiende, es que deberían de conseguir lo que quiere Rusia, es decir, mantener una posición de neutralidad en Ucrania, y, eh, bueno, rehacer, digamos, la arquitectura, la arquitectura europea de seguridad. Si, por el contrario, nos posicionamos en, la, en las teorías liberales de las relaciones internacionales, se podría inferir que, no, podría conseguir, eh, lo que de, no debería obtener lo que quiere precisamente porque no puede haber una injerencia en la soberanía de ningún país y, por lo tanto, no puede exigir una situación de neutralidad, Eh, a Ucrania y mucho menos dirigir la política exterior de ese ese país esto eh, aplicaría tanto para el caso de Rusia con ese intento de controlar las esferas de influencia pero también para el caso eh, de la OTAN y de la Unión Europea tendremos que ver eh, porque no nos olvidemos los países que entran en la Alianza Atlántica a partir de de los años 90 son países que no lo hacen ...de manera espontánea... ...por un lado temen, tienen miedo... ...de una potencial agresión por parte de Rusia... ...y por otro lado... ...en la mayoría de los casos... ...es un requisito que no estará por escrito... ...pero que se exige... ...para la entrada en la Unión Europea... ...y esto se dice muy poco... ...yo no lo he escuchado decir... ...también es difícil de probar... ...porque se han cuidado muy mucho... ...de de que no estén los documentos... ...la tercera pregunta... ...la tercera pregunta... Eh, tiene que ver con si alcanzará Rusia sus objetivos tras esta crisis. Eh, Y mi respuesta aquí sería bastante clara y y va a ser que no en los términos en los que lo 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 ha planteado Putin. Putin, cuando va al Consejo eh, OTAN-Rusia, lo que plantea es un programa de máximos. De hecho, les da redactados a sus contrapartes dos acuerdos punto a punto, ¿no? y sabe perfectamente que no va a conseguir una eh, reestructuración de toda la arquitectura de seguridad volviendo al año 97. Ningún Estado que entró en el año 97 en el año 99 va a querer salirse de la OTAN. ¿no? Eh, por lo tanto, no va a conseguirlo en esos términos que él plantea. Pero sí puede conseguir otra serie de eh, pequeños objetivos que, de momento y de hecho… Eh, lo que está sucediendo en estas horas eh, nos lleva a a, a ver qué es lo que tenemos a día de hoy sin entrar en más detalles tenemos una guerra de propaganda que se ha mencionado, Heriberto igual luego quiere profundizar también porque lo has, me consta que lo has eh, <ríe> estado mirando. Eh, esa guerra de propaganda por los dos lados, ¿no? que en algún momento se ha hablado de la diplomacia del megáfono, yo creo que está mal utilizado ese término en estas circunstancias, pero eh, sí que hay una guerra de propaganda por parte de Rusia, que es, esa, es ese discurso que, que planteabas tú antes, no de ese constructo de Rusia es muy mala, Rusia es una autocracia, Putin siempre Miente, ¿no? Y si vamos a la, a, la, a la observación de los datos empíricos, lo que nos encontramos es que precisamente Rusia no es la que ha mentido, sino que ha mentido Occidente, no, diciendo no me voy a ampliar, diciendo no voy a incorporar a, 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 a Estados postsoviéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, una guerra de propaganda que además ha, quedado, ha dejado muy en evidencia, digamos, a esa debilidad intrínseca que tiene ahora mismo la democracia, la, el sistema político norteamericano muy polarizado después de la presidencia de Trump y, eh, y eh, con un Biden en extrema debilidad por parte de su opinión pública y que necesita, como agua de mayo, ¿no? dar un golpe de efecto, a, eh, mirar a otro, hacia otro lado para dar un golpe de efecto frente a esa opinión pública. Mucha propaganda, llevamos con la inminencia de la invasión rusa desde el mes de diciembre, el despliegue de las tropas Rusas tuvo lugar entre enero y abril del año pasado. Y es en diciembre cuando se se da la voz de alarma. Parece ser un algoritmo que decía que iba a haber una invasión. Eh, ¿Cómo responde el Kremlin a esto? El Kremlin responde con una vacilada de manual, que es retiro a mi gente de Crimea, retiro a mi gente de las fronteras orientales, les mando a sus cuarteles. Quizá no a sus cuarteles originales, quizás están un poco más cerca, pero hago un movimiento estratégico y retiro y retiro a mis tropas. Las las imágenes de hoy de la la retirada de las tropas de Crimea son muy significativas y dejan muy en evidencia todo el discurso que se ha ido construyendo eh, en relación a la agresividad rusa eh, eh, por parte de, eh, ...de Estados Unidos, fundamentalmente. ¿Qué es lo que obtiene Rusia de esta crisis hasta al día de hoy? Al día de hoy ha conseguido, ya termino, al día de hoy consigue... ...uno, consigue negociar, porque Washington, en su prim- una de sus primeras misivas... ...que manda a Lavrov, eh, manda un, do- un documento que es privado, que se dicen desde Washington... ...que no por favor no se haga público, pero que un eh, periodista español, por cierto... ...Ibai Arvide, consigue eh, y lo publica en el país... Y en ese documento lo que aparece es que Estados Unidos, al margen de sus socios de la OTAN, está dispuesto a negociar eh, cuestiones que tienen que ver con el desarme y el despliegue de armas convencionales en en la región. Rusia consigue seguir controlando Ucrania. Ucrania no iba a entrar en la OTAN. ...Ucrania no iba a entrar en la OTAN porque la OTAN no puede, no tiene capacidad de defender un país de 40 millones de personas. Y además no está dispuesta a incorporar a sus estructuras un país que tiene una parte del territorio absolutamente desestabilizada. Por lo tanto, esa parte ya estaba hecha. Eh, Crimea sigue sin tocarse. Hay una vulneración de los, de los tratados de Helsinki eh, y no ha habido intervención. Si hubo intervención con la, con, la, con la incorporación de Crimea a, a Rusia... Obviamente no va a haber una intervención militar de la OTAN en territorio territorio ucraniano, que además no es eh, territorio OTAN. Ahora sí, se ha armado hasta los dientes al ejército ucraniano. Es decir, estamos trabajando también para la industria armamentística. ¿Qué más consigue? Fíjense en unas declaraciones del embajador ucraniano hace unos días en Londres en las cuales plantea una posición de Ucrania que es la de renunciar a ser miembro de la OTAN. ¿Mm? Por lo tanto, la muestra de músculo militar en la frontera ucraniana también ha conseguido su objetivo, ¿Mm? si esto se confirma y si esto se cumple, que por cierto va contra la Constitución ucraniana, esto que ha dicho el embajador. ¿Mm? Habrá que reformar la Constitución. Eh... Pero, de esta, de esta manera, también la OTAN tendría, la, tendría, eh, tendría una pequeña victoria, porque no sería ella la que retiraría la oferta de entrada a la OTAN de Ucrania, sino que sería la propia Ucrania la que, de moto propio, decidiría no incorporarse a las estructuras atlánticas. Y, por último, que es algo que salió ayer en la, en, en los, en la negociación que hubo con, con Scholz, que es, eh, eh, y, que, y que ha dicho ya Zelensky, que iba, iba a ver cómo lo articulaban el cumplimiento de los acuerdos de Minsk, según las, los discursos más neocons y más atlantistas, haciendo una interpretación rusa de lo que son los acuerdos de Minsk. Pero los acuerdos de Minsk, básicamente lo que está, está pidiendo Rusia es que se cumplan. Y eso significa pues, que haya unas elecciones en, el, en los territorios del Donbass y que se dote a esas regiones de eh, una determinada autonomía, es decir, que se pongan en marcha procesos de descentralización político administrativas en el país, algo que Kiev no está dispuesto a, a hacer. ¿Cuál es el argumento, digamos, más neocon, más atlantista en ese sentido? Es que si esto sucede nos vamos a encontrar con una nueva Bosnia en el seno, en el seno de Ucrania. ¿no? Una nueva Bosnia no, una república serbska dentro de 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 Ucrania y esto va a hacer que obviamente la estabilidad que se está buscando no se cumpla y lo dejo aquí, me ha sobrado un minuto Muchas gracias Vamos a hacer una ronda de preguntas si os parece depende de cuántas haya unas cinco horas Un poquito de debate. Os recuerdo que tenemos ya disponible la, la revista número eh, 106 de Ciento Sur, Neoliberalismo Autoritario y sus nuevas caras, que la podéis ver después que eh, terminemos. Eh, donde hay
0: preguntas, paso a ah, mi micrófono ahí. Sí. ¿La, la, ¿La la mano?
2: a tratar en el tiempo limitado inter- que tenéis, ¿no? pero en particular yo creo que sería bueno que habláis también del factor de, relacionado con la crisis energética, ¿no? decir, que, que yo creo que eso tiene que ver con, con el conflicto, con las tensiones que se están desarrollando, está eh, la cuestión del gas, eh, está en Nord está esa diferencia ¿no? entre la Unión Europea y Alemania precisamente en función de esta dependencia energética por parte de Alemania sobre todo y también ahí entre Estados Unidos también quiere cerrar eh, esa relación ¿no? entre, entre Alemania y Rusia. ¿no? Entonces yo creo que sería importante destacar éxito, ¿no? que que Rusia quiere hacerse valer también en ese sentido Eh, y claro, evidentemente es una lucha eh, que por supuesto pasa completamente del cambio climático, ¿no? de la crisis climática está significando volver a valorizar el el gas, que la la, la, Unión Europea ha decidido que sea una energía verde, ¿no? Thank you.
1: ¿Alguna pregunta más? ¿Recogemos un más? ¿Qué
0: respondemos? Bueno. respondemos? Sí, no, no sé si podríais comentar algo si ya ha salido antes porque no las primeras intervenciones. Se un editorial muy extraño del país, me parece que fue ayer atacando a Alemania de manera durísima, acusando a Alemania de anti-europea. Fue sorprendente, ¿no?, que el país le dijo un editorial, ¿no? un artículo de opinión ya eso. Y una cosa a la que apuntaba era el posible conflicto dentro del gobierno de coalición alemán entre los verdes y el Partido Socialdemócrata, ¿no? Casi acusando al Partido Socialdemócrata de plegarse a Scholz, de plegarse a los intereses de Putin. La, la tesis del país y que los grandes tendrían un problema no tanto por desplegar cosas militares, sino para aceptar el gasoducto, el, el ¿no? Entonces, si, no, no los, si tenéis algún tipo de, de opinión, eh, digamos, en Francia parece más claro, pero en el caso, en el caso alemán el papel que puede tener pues, atención dentro del propio gobierno de coalición respecto de las posiciones, ¿no? En plan de los europeos, en la posición de con otras cosas políticas.
1: Gracias. ¿Alguien más? Son muchas ya, ¿eh? <risa> pues, pues, pues hacemos eh,
0: Bueno, hay, hay que estábamos comentando lo de lo de las alianzas, eh, sí, lo, de, lo, lo, de las, lo de las alianzas eh, y los movimientos de, de estatales. Yo creo que ahora mismo hay una, una una pequeña ceremonia de la confusión en lo que tiene que ver las posiciones, por así decirlo, rebeldes dentro de la Unión Europea. Estoy pensando en, en países como como Polonia, eh, algo que me sorprendió hace poquito, Eslovenia de repente pasó a ser también un país muy cuestionado desde dentro de la Unión Europea y la élite política eslovena entonces empezó a cuestionar a su vez a la a la unión europea. En el, en el este yo creo que hay ahora mismo una un inconformismo grande. Ese inconformismo que tiene que ver con gobiernos populistas y con todo este tipo de cuestiones que estamos eh, comentando se complica en la medida en que hay un, un factor un factor nuevo que es si nos posicionamos o no eh, defendiendo posiciones como las que puede m- mantener Rusia. No es el caso ahora mismo m- y no lo va a ser por tradición geopolítica de Polonia, sería vamos, o sea, imposible, tal y como, como han sido las cosas en el, en el siglo eh, a lo largo del, del siglo XX y, y lo que llevamos de posguerra fría, ¿vale? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el que aparezca el gobierno de Hungría eh, solidarizándose con, con Putin y tal, no deja de ser algo que como mínimo, y yo ahora no me pongo en el lado de Rusia, me pongo en el lado de un espectador europeo, una espectadora europea que dice bueno, pero esto, eh, eh, ¿qué, ¿qué es exactamente lo que, lo, que, lo que está pasando aquí? Porque tenemos... Una campaña que desde la Unión Europea, la Comisión Europea, se hace para garantizar que países como Polonia o como Hungría cumplan con los criterios comunitarios y de repente nos encontramos con que uno de ellos, Hungría, se pone en el otro lado o, o parece como que se quiere acercar al otro lado. Yo simplemente señalaba señalaba eso, que no sé tampoco qué, qué recorrido puede tener. Supongo que, que una parte es de espataleta porque no, no veo que tengan capacidad política. ...para autonomizarse... ...por así decirlo... ¿vale? ...pero bueno, me llama la atención... ...yo creo que en todo caso hay que hablar... ...sobre todo de la OTAN... Eh, porque, ...porque a mí me parece que, la, que ahora mismo... Quien ha montado todo este todo este lío básicamente han sido las declaraciones o la escalada de declaraciones que se han venido haciendo desde las instancias atlánticas sorprendentemente un, un Stoltenberg que viene de la, de la de la socialdemocracia noruega no y de repente aparece vamos como abanderado y anticipando el mascarón de prueba de la de la política eh, de la política norteamericana, de injerencia, de la política de agresividad hacia, hacia la, la posición de, de Rusia. Y en ese sentido, bueno, nosotros, nosotros como ciudadanos que somos de, de, de una estructura militar en la que nos metieron, en la que nos metieron, y nos metieron condicionando el tipo de incorporación que íbamos a hacer a la OTAN, y yo creo que eso tenemos que recordarlo, que no íbamos a entrar en todas las estructuras de la OTAN. Es verdad que han pasado tantos años que ya nadie se acuerda de lo que se decía en aquellos momentos, Eh, pero quizás a quienes tienen esta furia atlantista, que de repente se sienten... Pues no sé si si con una una satisfacción de de que tenemos una misión que cumplir, eh, yo creo que la ciudadanía debería de ser eh, muy crítica con este tipo de discursos, porque sabemos cómo empiezan, pero no cómo acaban. Y en determinados temas, como lo que tiene que ver con la movilización para defender salidas no violentas a conflictos existentes, Ahí no podemos esperar a que estalle el conflicto. Ahí debería la ciudadanía de ser capaz de movilizarse y de denunciar lo que está ocurriendo y pedir posicionamientos claros. Y recordar que quienes nos llevaron a costa de dividir sociológicamente al país y a costa de dividir también a la izquierda, hoy deberían de pensar un poco las declaraciones que parece que bueno, que, que, que como son como son gratis, pues eh, yo me lanzo y luego si me si me pasé dos o tres pueblos, ya lo que hago es me callo durante unos días, pero desde luego la primera reacción de la de Margarita Robles fue vamos, o sea, yo creo que, que no sé no sé cómo cómo calificarla. Con esto creo que tampoco hay que quedarse en hacer un tweet, porque vimos a gente del ala de no socialista del gobierno poniendo tweets, Y yo creo que con tuits no se moviliza a la ciudadanía. Yo creo que eso es un poco el elemento que nos indica hasta dónde ha llegado el proceso de, no sé también cómo, cómo calificarlo, esa adecuación a la realidad que significa estar en el gobierno por parte de por parte de Podemos. La izquierda siempre se ha movido en temas bélicos, en temas militaristas, en temas de guerra. Siempre ha llamado a la insumisión y a movilizarse. Y yo creo que tenemos delante una convocatoria de una cumbre de la OTAN que se va a celebrar en Madrid en el mes de junio. Yo, vamos... Participo en una estructura sindical, en, en, la, en la confederación intersindical, donde ya tenemos resoluciones llamando a organizar y llamando a movilizarse contra la eh, cumbre de la OTAN. Ahora mismo, a mí me parece que puede ser muy interesante recordar a la gente de la OTAN cuáles fueron las finalidades con las que se fundaron y por qué se, por qué se amplió que nos expliquen cuál es la función en, este, en esta en este posguerra fría, por qué el marco de intervención llega hasta Afganistán, cuál es la función exacta que, que, que pretenden cubrir. Yo creo que hay que plantear a la, a la ciudadanía también, del mismo modo que nos metieron, ¿podemos movilizarnos para ver si podemos salir?, ¿O podemos pedir, por lo menos, a quienes nos gobiernan que tengan una cierta contención? Me parece que esos son elementos sobre los que debemos de trasladar el, el mensaje, el discurso, eh, a, la, a la población. Y no, no no quiero, porque si teníamos solamente esos minutos, no quiero liarme ni, ni con lo que… Ni con lo que lo, no sé, me llama mucho la atención algunas de las cosas que estáis diciendo. Yo el tema de que de la disolución de la, Unión, de la Unión Soviética salió la aparición de una serie de agujeros negros, llamanse Transnistria y Abjasia y Osetia y Nagorno-Karabaj, me llama la atención cómo en momentos determinados esos conflictos permanecen totalmente, totalmente congelados o cómo en un momento X se activan Y podemos ver cosas tan llamativas como la guerra, cuando el ejército ruso intervino en Osetia del Sur, que en cuestión de una semana no no, no se plantearon acabar con el Estado georgiano porque algo les dijo en aquel momento que no era el momento, 2008, empezaban cosas que estabas comentando antes. No sé si hoy tendrían la misma contención, si hoy se dan las condiciones o no para que eso pueda, pueda repetirse... Pero lo cierto es que de, de, de oca en oca eh, hay determinados conflictos y me parece muy importante el que ocurrió el verano pasado en Nagorno-Karabaj, donde un alto el fuego que existía desde los años 90 saltó por los aires y la geopolítica armenia a su vez también saltó por los aires. ¿no? Entonces, bueno, la instrumentalización de este tipo de cosas a mí me, me, llama, me llama mucho la atención y no soy experto. Entonces, lo dejo también para la otra parte de la mesa.
1: Bueno, pasando a responder, un poco vinculando lo que planteaba eh, Heriberto en en relación con… ¿Se me oye? Sí, ¿no? ¿No? No. Sí, ahí. Eh, en, en relación con la, la votación de la rada, efectivamente es un plan, eh, lo plantea el Partido Comunista, que es un partido que está en minoría en la rada, y, y me parece que no debería de sorprendernos toda esa, toda esta, este proceso que, ¿no? que está haciendo que está haciendo el Kremlin en relación con esa solicitud de la de, de la Duma, porque a ver, estamos hablando de un régimen que es un régimen no democrático. ¿Desde cuándo se va a tomar en serio el gran líder una resolución del Parlamento? Es que esto no se ha planteado en ningún caso. Sirve, efectivamente, para eh, pues mantener la tensión en las regiones del Donbass. Para eso sí, pero no va a haber, eh, o van a utilizarlo en los tiempos que considere, que considere Putin. En relación con la crisis energética que planteaba, que planteaba o la cuestión energética que, que planteaba Jaime y, y Gerardo... Eh, yo creo que el, la cuestión del gas está ahí, pero es secundario en la crisis. Es un efecto colateral de esa crisis y es un instrumento que tiene Rusia para presionar también a, a Europa. Eh, eh, Rusia tiene dos, dos maneras de, de presionar, porque no tiene otra cosa, no tiene población, no tiene economía, solamente tiene dos instrumentos que puede utilizar. Uno es el ejército y otro es los hidrocarburos. Y es lo que está utilizando y está jugando muy bien sus cartas, y eso tenemos que reconocerlo. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el North Stream? Que ese, ese planteamiento, ¿no? el, el, el tema de, de la editorial del país, bueno, el país, en fin. Eh, yo es que eh, la, la posición que ha adoptado en esta en esta crisis eh, es que no doy crédito, vamos, de, de la parcialidad en el enfoque, eh, tanto en la parte internacional como en opinión. Eh, me parece me parece cuando menos sorprendente ¿no? y, y probablemente ese editorial tenga mucho que ver con la visita de la ministra de Exteriores a España eh, tuvo lo, eh, ayer creo una, una rueda de prensa con el con el ministro de Exteriores español y, y claro eh, una de las cuestiones que, que plantea Scholz o de lo que se le está acusando a Scholz en Alemania es que eh, bueno que está haciendo una interpretación de los acuerdos de Minsk a la rusa, ¿no? que es parte también de todo este problema. Y tiene mucho que ver con, de nuevo, los marcos discursivos que llevamos consumiendo, que es lo que apuntaba Heriberto al principio de la, de la mesa, los marcos discursivos que llevamos tragando aquí en la Unión Europea desde los años 90 aproximadamente. ¿no? Y y eso hace que muchos cintas y muchos eh, centros de análisis y opinión efectivamente estén orientados a crear ese ese marco discursivo y alimentarlo, porque si no harían el ridículo. Y de hecho, muchos analistas que han hecho determinadas propuestas desde aquí, desde España, han hecho bastante el ridículo, en en, en mi modesta modesta opinión. El stream además, tiene una una cuestión y es que eh, claro, el, el gerente del Nord Stream es Scholz. Es Scholz, es es, es, no, eh, Rueda. es, Rueda. <risa> es Rueda, ¿no? que es del Partido Socialdemócrata. ¿no? Por lo tanto, ahí se encontramos ejes de conflicto eh, y clivajes dentro del propio gobierno que se cruzan a su vez con la crisis en, 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 en la frontera ucraniana. ¿Qué es lo que tiene del particular el Nord Stream 2 en relación con el 1? O con los gasoductos que vienen a través de Ucrania, uno que el gasoducto de a través de Ucrania viene por Ucrania, el Nord Stream 1 viene a través de Bielorrusia. Este es el único que no pasa por ningún otro territorio. Y esto le da una autonomía energética a Alemania que no está dispuesta a sacrificar. Y, y yo quiero apuntar a, a, un, a un factor que no hemos mencionado, pero creo que es muy importante y es precisamente haciendo alusión a la cumbre de la OTAN de junio. En la cumbre de la OTAN de junio va a ser la primera vez desde el año 2010 en el cual se va a intentar acordar un nuevo concepto estratégico de la OTAN. Y eso coincide, curiosamente, con el gran debate que estamos teniendo en estos momentos en el marco de la Unión Europea en relación con la autonomía estratégica. Y ahí tenemos distintos actores posicionados en distintos sitios. Y de un lado tenemos a Francia y de otro lado tenemos a Alemania. Y esto es algo que, de nuevo, conflictúa en todo todo este escenario, que se ve agravado también, ...por la tensión en la, frontera, en la frontera con Ucrania. En relación con Dugin, revueltas conservadoras, etcétera, yo te recomiendo que veas un documental maravilloso... ...que ha hecho un periodista español se llama Ricardo Marquina, que está en abierto en, en YouTube... ...que se titula Rusia, revolución conservadora, en la cual explica perfectamente como eh, el planteamiento que hace Dugin y que compra en gran medida eh, Putin, tiene mucho que ver con la fusión de dos posiciones ideológicas aparentemente antagónicas que una es la reivindicación del zarismo y de los zares y del zar Nicolás junto con, en el ámbito, digamos de lo político y conservador vuelta a las tradiciones, la potencia de la iglesia ortodoxa, junto con eh, eh, un enfoque más social que es lo que aporta eh, la Unión Soviética y esa fusión es lo que impulsa, digamos, articula parte del discurso y de, de ese proceso de, de, de eh, intentar levantar a Rusia de donde estaba en el año 2000 que, que, plantea, que plantea Putin. Eh, y yo creo que ya he contestado, ¿no? Ya está. Ah, China. Bueno, yo creo que lo ha comentado antes Heriberto. China, yo creo que está un poco susurrándole al oído a la oída, Rusia. ¿no? Eh, en, en, el, en el marco de Asia Central, eh, Rusia es el centurión y China es la inversora y y ese papel es el que está jugando Rusia
0: Nunca se llevaron tan bien
1: Bueno, nunca se llevaron tan bien nunca tuvieron un un marco de valores como este discurso que hemos visto que sale de esa autodefinición de democracia que hace China, ¿no? hace Xi Jinping Eh, y además eh, según algunos analistas también, bueno, pues también está esperando China ver cuál era la relación de Occidente en relación con Ucrania para ver si ella podía sacar tajada en el caso con Taiwán En en las relaciones con Taiwán eh, pero bueno eh, yo creo que ahora mismo eh, es un poco susurrar ¿no? al oído de, de Rusia para ver un poco por dónde por dónde por dónde avanzar ¿no? y yo creo que ya no contestado No es que eh, eh, a ver ese, ese, ese rumor que salió eh, diciendo que iba a haber un despliegue de tropas rusas en Venezuela y en, y en Cuba, pues es parte del humor ruso también, ¿no? Esto yo creo que eh, tenemos que ver, tenemos que intentar también analizarlo desde ese punto de vista. Y es verdad que generó mucho clickbait, pero esto fue algo eh, un poco de socarronería por parte de las autoridades rusas. Igual que el, el mensaje que lanza hoy, te lo voy a leer textualmente, que lanza el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso y dice… La, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha llamado a los, a los eh, medios de comunicación occidentales para que publiquen la lista de fechas en las cuales Rusia va a invadir Ucrania de cara al próximo año para que los diplomáticos rusos puedan organizarse las vacaciones. ¿No? Esto, es, esto es el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, que están ya en un nivel de sarcasmo y de ironía que a ver, si no fuera tan dramática la situación, bueno, pues, o sea, yo me... En fin. Y el tema de, de, del despliegue de tropas fue un pronto que le dio a X y dijo que nos están poniendo aquí a la gente que quieren unir a Ucrania, espera, que voy a desplegar yo tropas en, en Venezuela y en Cuba. Y no fue más que eso. Que, por cierto, a mí me, yo cuando lo escuché dije, pues tienes un genio porque se les está tocando las narices directamente. Porque evidentemente no están en una disposición, Cuba ahora mismo, de, de asumir digamos, esta, esta presencia.